0: Die Zeit verfliegt, das Jahr ist schon fast wieder zu Ende und der Tod von Queen Elizabeth ist bereits über zwei Monate her. Höchste Zeit also, dass wir gemeinsam nach Großbritannien blicken und uns einmal ansehen, wie sich Charles als neuer König so macht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Palastgeflüster. Larissa, ich freue mich, dass du da bist. Hi Nicola, ich freue mich auch. Ja, der Tod der Queen ist zwei Monate her. Sie ist am 8. September 2022 verstorben. Was ist seitdem in Großbritannien alles passiert?
1: Eigentlich sehr viel. Charles ist neuer Regent geworden, automatisch mit dem Tod der Queen. Er hat sein Amt offiziell angenommen, hat sich auf eine Reise gemacht durch den ganzen United Kingdom und hat unfassbar viele Termine gehabt. Dann wurde natürlich die Queen beerdigt, sehr würdevoll in einem Staatsbegräbnis. Sie wurde auf Windsor in der St. George-Kapelle beigesetzt. Und wir hatten auch eine Reihe von politischen Neuerungen. Die Queen hatte ja zwei Tage vor ihrem Tod noch Liz Truss vereidigt als neue Briten-Premierministerin. Sie ist nach wenigen Wochen zurückgetreten und wir haben einen neuen Premierminister. Sein Name ist Rishi Sunak und das ist für Charles eigentlich ganz gut, weil er deutlich mehr die Interessen des Königs vertritt als seine Vorgängerin Liz.
0: Lass uns vielleicht einmal, bevor wir ins Detail der Regentschaft von König Charles gehen, über seine Vergangenheit sprechen. Er war ja tatsächlich extrem lange mit dem Phänomen konfrontiert, dass ihm niemand so richtig zugetraut hat, dass er König wird. Ganz
1: genau. Und wenn man mal nachdenkt, ist das auch gar nicht so überraschend, denn Charles hat 70 jahrelang auf diesen Tag gewartet. Als er drei Jahre alt war, wurde seine Mutter Queen Elizabeth Königin. Ab dann war er Thronfolger. Im Jahr 1969 hat sie ihn dann zum Prince of Wales gemacht. Und dann ist eigentlich, zumindest in unserer Wahrnehmung, nichts passiert. Die Queen hat 70 Jahre lang Großbritannien und den United Kingdom durch alle Höhen und Tiefen begleitet und Charles war eben immer nur der Thronfolger. Auf der anderen Seite haben wir zeitgleich gesehen, dass es durchaus möglich ist, dass man einen Thronwechsel vornimmt. Blicken wir einmal nach Spaß. Dort hat ein Thronwechsel stattgefunden. Auch in Belgien ist dasselbe passiert oder in den Niederlanden, nur eben nicht in Großbritannien. Die Queen hat ja bei ihrer Krönung geschworen, dass sie bis zum letzten Tag ihres Lebens ihr Leben in den Dienst der Krone stellt. Und diesen Schwur hat sie 2022 noch einmal erneuert und auch halten können. Denn sie hat bis zwei Tage vor ihrem Tod gearbeitet.
0: Vielleicht einmal kurz die Frage gestellt, die wir uns, glaube ich, alle im Laufe der Jahre irgendwann mal gefragt haben. Warum macht es William nicht direkt?
1: Ich war ja tatsächlich mehrere Tage in London bis zur Beerdigung der Queen und habe dort natürlich auch viel mit den Briten selbst gesprochen. Die jüngere Generation fragt sich genau das und ich kann es mir so erklären, dass es zwei Gründe gibt. Der eine Grund ist, William ist noch gar nicht bereit dafür. Er weiß, dass das Amt eines Tages auf ihn zukommen wird, aber sein Leben dreht sich noch nicht darum, wie er einmal als König auftreten wird. Vorerst ist er erstmal der Prince of Wales, das ist auch jetzt eine neue Rolle für ihn, die er jetzt mit Kate ausüben darf und der der andere Grund ist, William hat kleine Kinder. Sein jüngster Sohn ist gerade einmal vier Jahre alt. Und ich glaube, dass Charles ganz bewusst die Entscheidung getroffen hat, dass er das Amt ausübt, sodass William seinen Kindern noch beim Aufwachsen zusehen darf.
0: Viele meinen ja auch, Charles sei jetzt eine Art Übergangskönig. Wie stehst du denn dazu?
1: Diese Frage würde ich mit Jein beantworten. Auf der einen Seite ist er 73 Jahre alt. Die Queen war 70 Jahre auf dem Thron. Das geht bei Charles allein aufgrund seines Alters schon gar nicht mehr. Ich denke, dass wir so ungefähr 20 Jahre mit ihm haben werden. Auf der anderen Seite finde ich es sehr wichtig, dass Charles diese Regentschaft übernimmt, denn er unterstützt schon seit Jahrzehnten sehr wichtige Dinge. Er setzt sich unfassbar für den Klimaschutz ein. Charles hat sehr viele Stiftungen, die wichtige gesellschaftliche Werte vertreten und man sollte ihm diese Bühne jetzt auch geben.
0: Wie macht sich denn Charles deiner Meinung nach jetzt als neuer König?
1: Ich bin sehr positiv von Charles überrascht. Er wirkt sehr nahbar, sehr fleißig. Er hat sehr, sehr viele Termine und er hat natürlich, das muss man ihm zugutehalten, ein tolles Team um ihn herum mit seiner Queen Consort, mit Camilla, aber eben auch mit Prinz William und Prinzessin Kate. Sie heißt da jetzt nicht mehr Herzogin und sie ist natürlich ohne Zweifel das Juwel der Monarchie und diese Rolle kann sie jetzt auch endlich erfüllen. Auf der anderen Seite hat Charles ein, zwei komische Aktionen gebracht. Wir äh, denken alle zurück an diesen einen Tag, als er sein Amt Offiziell angenommen hat und ein Kugelschreiber ihn stört. Der ist ja Linkshänder und er hat so mit den Zähnen gefletscht. Das sah ganz komisch aus. Auch ein König kann einen Stift in die Hand nehmen und auch ein König kann diesen Stift zur Seite legen. Charles hat diese komische Bewegung gemacht, da hat man sich gefragt, warum. Und er hat einmal das Trust im Buckingham Palace mit einer sehr komischen Begrüßung empfangen. Auch hier frage ich mich, warum weiß er nicht, dass permanent Kameras auf ihn gerichtet sind, aber er macht das eben auch erst gute zwei Monate. Vielleicht muss man ihm einfach noch ein bisschen mehr Zeit geben.
0: Du sagst es gerade, Charles hat ein großes Team um sich. Er hat Unterstützung. Wir beide als Royal-Fans wissen, wie besonders es war, dass die Queen vor ihrem Tod Camilla, seiner Ehefrau, den Titel Queen Consort verliehen hat. Wie macht sich Camilla bisher deiner Meinung nach?
1: Auch von ihr bin ich total positiv überrascht. Ich glaube, viele Menschen hegen immer noch einen gewissen Groll gegen Camilla aufgrund der Geschehnisse mit Diana damals und haben jetzt fälschlicherweise erwartet, dass Camilla nur auf diesen Tag gewartet hat und sich unfassbar in den Vordergrund spielen wird. Das tut sie aber nicht. Sie lässt Charles die Bühne, sie bleibt im Hintergrund. Und das ist auch die Aufgabe, die eine Königsgemahlin hat. Da kann sie sich sehr stark an Prinz Philipp orientieren und dabei bleibt sie auch. Und das finde ich sehr schön.
0: Geht Camilla jetzt auch immer hinter Charles, so wie wir das bei Prinz Philipp beobachten konnten?
1: Es gab noch nicht allzu viele so offizielle Termine, die wirklich mit einem gewissen Protokoll verbunden waren. Aber ich würde schon sagen, ja, es gibt ein paar Szenen, wie sie mit der Menge agieren, wenn sie mit dem Volk sozusagen sprechen und da lässt sie ihm immer den Vortritt und nimmt sich einen Schritt zurück.
0: Du hast gerade das Volk erwähnt, super wichtig. Charles sollte beim Volk beliebt sein. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie es Charles schafft, sich auch in die letzten Herzen der Briten zu katapultieren, die bisher noch nicht so auf seiner Seite standen.
1: Ich bin der Meinung, Charles ist mittendrin, genau das zu schaffen. Er hat nämlich gezeigt, dass er ganz genau weiß, was das Volk sich wünscht. Er kam bereits einen Tag nach dem Tod seiner Mutter nach London. Die Queen ist ja in Schottland auf Schloss Balmoral verstorben und hat ein Bad in der Menge genommen. Er war sichtlich gezeichnet von seiner Trauer, aber er hat das getan. Und Wir konnten eine sehr schöne Szene beobachten, die so den Anfang seiner Regentschaft markiert hat. Es gab nämlich eine Frau, heute wissen wir, dass sie Griechin war und keine Britin, die ihn auf die Backe geküsst hat. Szenen wie diese würden wir in anderen Königshäusern nie sehen. Das heißt, Charles hat sich ganz klar zum Ziel genommen, er möchte ein König des Volkes sein. Aber er steht natürlich auch vor einer großen Herausforderung, er muss nämlich drei Sachen miteinander kombinieren. Er muss erstens das Erbe der Queen aufrecht erhalten, zweitens die Monarchie zeitgemäß weiterführen und drittens seiner Regentschaft auch noch eine eigene Note verleihen. Das ist eine schwere Aufgabe, aber ich denke, er hatte einen guten Start und er hat ja auch gezeigt, dass er durchaus fähig ist, Entscheidungen zu treffen.
0: Wie meinst du das genau, Fähig ist, Entscheidungen zu treffen?
1: Ich glaube, die wichtigste Entscheidung von König Charles ist sein Umgang mit Harry. Er hat Harry und auch Meghan ja in seiner Rede erwähnt, die er zum ersten Mal als König gehalten hat. Davon waren sehr viele sehr überrascht. Andererseits fällt seine Krönung im nächsten Jahr ausgerechnet auf den vierten Geburtstag seines Enkels Archie. Viele vermuten dahinter einen, einen bösen Willen. Das ist aber, glaube ich, gar nicht so. Ich glaube, es hat wirklich mitunter auch sehr viele politische Gründe und man darf ja nicht vergessen, Harry ist zurückgetreten. Er hat gesagt, er macht einen sauberen Cut, er nimmt keine königlichen Aufgaben mehr wahr und dann hat eben der Geburtstag eines Enkels auch nichts mehr im Terminkalender von König Charles zu suchen.
0: Die Krönung im Mai ist ja glaube ich nur eine der vielen Termine, die Charles wahrnehmen muss. Wie ist denn so dieser Ausblick in die Zukunft? Also wie sieht das erste Jahr von König Charles als Regent aus?
1: Im Jahr 2022 hat er ja jetzt schon ein paar Monate hinter sich. Er wird erstmal im November seinen 74. Geburtstag feiern, seinen ersten als König. Außerdem spannend für uns wird natürlich das erste Weihnachten sein, einfach aufgrund der Tatsache, dass es das erste Weihnachten ohne die Queen ist. Und auch die Ansprache von Charles wird nochmal sehr spannend. Welches Fazit sieht er selbst aus dem Jahr, in dem Großbritannien seinen Anker, die Queen, verloren hat? Welche Fotos werden auf seinem Schreibtisch stehen? Die Queen hat ja immer ein großes Geheimnis darum gemacht, sind Harry und Meghan zum Beispiel im Bilderrahmen abgebildet oder nicht, darauf werden wir natürlich achten. Und ich bin mir sicher, dass Charles seine erste handfeste Krise auch schon mit einem Datum geliefert bekommen hat, nämlich der 10. Januar 2023. Dann veröffentlicht Harry seine Biografie und der Titel Spare, zu Deutsch Reserve, der deutet schon sehr darauf hin, dass abgerechnet werden wird.
0: Nicht zu vergessen die Netflix-Doku von Harry und Meghan, die ja auch noch ins Haus steht. Die ist für Anfang nächsten Jahres angekündigt. Ich glaube auf jeden Fall, dass es ganz, ganz viel Spannendes zu berichten aus dem britischen Königshaus gibt. Und wenn es etwas Neues gibt, dann erfahrt ihr das hier bei Palastgeflüster natürlich als allererstes. Das war's für diese Woche. Larissa, ich freue mich sehr, dass du an meiner Seite warst. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.